0: Comment restaurer la confiance à distance Dans cet épisode, on va voir que pour restaurer la confiance, il va falloir que ça parte de nous, qu'on fasse cet effort d'aller vers l'autre et de lui faire confiance. Ensuite, on aura des techniques de feedback pour pouvoir bien partager la communication non-violente, mais tout va partir de cet effort de s'appeler et de passer du temps à échanger. Le Podcast Agile, épisode 166. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et partagez-les autour de vous. Si vous souhaitez recevoir les prochains épisodes en avance, abonnez-vous à l'infolettre sur lepodcastagile.fr. Et rendez-vous ce mardi 21 et ce jeudi 23 avril. Donc c'est vraiment très très proche. Donc si vous écoutez cet épisode dans la semaine du 20 avril, ça va se passer cette semaine, pour The Next Gen Enterprise Summit. Ça va se passer en ligne de 10h30 à midi, donc ces deux matinées-là, mardi et jeudi. Donc ça va être super intéressant, donc je vous encourage à aller prendre vos billets. Euh, C'est gratuit sur thenextgenenterprise.com Profitez aussi d'un code de réduction de 10% pour le super jeu Totem avec le code euh, Léodaven L-E-O-D-A-V-E-S-N-E -E -E, sur totemteam.com et partagez-moi votre Totem lorsque vous l'aurez choisi avec votre équipe. Merci pour votre soutien et bonne écoute Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le monde complexe, vous écoutez le podcast Agile. Je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit, aux valeurs, principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui et retrouver tous les épisodes sur le site web du podcast, le podcast Aujourd'hui, comment restaurer la confiance à distance On va rentrer en cinquième ou sixième semaine de confinement. Je ne sais même plus quelle semaine on est en confinement. Et euh, c'est sûrement votre cas, tout comme moi. Et euh, je ne sais pas si c'est euh, le cas chez vous, mais j'ai noté autour de moi que euh, le niveau de confiance était quelque peu détérioré entre, euh, entre nous, dans nos équipes, dans nos interactions, même entre familles. Ça devient un petit peu plus tendu, je trouve, Peut-être que moi qui vois ça, mais j'ai vraiment l'impression que c'est pas que moi et que, euh, parce que c'est pas facile comme situation, parce que c'est facile pour personne, qu'on soit tout seul chez soi, ou en famille, ou en couple, et que ça nous pèse un petit peu, et que du coup, on est un petit peu moins patient, on est un petit peu moins sympa, on est un peu moins ouvert, et du coup, en fait, on a des, un peu plus de friction que d'habitude. Et ça m'a fait réfléchir. Et j'ai repensé à... Patrick Lencioni, je vous ai fait des épisodes 144-145 sur la confiance, sur cette idée que c'est la base de toute équipe, et je vous ai parlé d'il y a cela quelques épisodes sur comment toujours rester quelque part connecté et pas juste parler de travail entre nous, un épisode qui a eu beaucoup de succès d'ailleurs, merci beaucoup. Et, mais je trouve que ça ne suffisait pas pour le niveau de confiance dont on a besoin pour être bon en équipe, pour se faire confiance, pour se sentir qu'on on peut partager ensemble. Et là, je prends l'exemple d'une équipe, mais ça marche aussi, évidemment, en one-on-one -on -one avec une seule personne. Et ce que je trouve dangereux euh, aujourd'hui, c'est qu'on a plein d'outils. On a plein d'outils de chat, on a plein d'outils d'email. Ça ne manque pas, les outils. Ça ne manquera jamais, les outils. Et c'est tellement tentant d'utiliser ces outils-là pour se partager des choses. Et c'est tellement impossible de partager un feedback ou de partager des choses qui vont être vraiment comprises par la personne de l'autre côté du clavier. Et c'est dangereux, on sait, d'écrire des choses euh, qu'on qu ne qu maîtrise pas. Et même si quand on fait un brouillon, je vous ai partagé ce, ce, ce type et ça marche quand même pas mal pour essayer au moins de partager quelque chose qui est un petit peu, est un peu construit et qui n'est pas trop euh, euh, extrême, on va dire. Mais malgré ça, malgré ça, ben, ça arrive et on, parfois on partage des choses à l'écrit qu'on qu regrette. Donc comment faire pour réinstaurer, euh, restaurer la confiance Dans ce contexte de confinement, dans ce contexte où on ne peut pas juste aller discuter, tiens, viens, on va prendre une marche, petite expression québécoise au passage, viens, on va, on va marcher ensemble, on va échanger, et puis ça va nous faire du bien, et on va se parler, et on va peut-être se mettre dans la cuisine de, de l'entreprise, et puis on va voir qu'en fait, on ne sait pas qu'on n'est pas d'accord, c'est juste qu'on s'est mal compris, très souvent c'est ça quand même, on s'est mal compris. Et on se respecte évidemment, on se connaît. Et je ne sais pas où, mais moi ça m'est déjà arrivé parfois de, de me fâcher avec des personnes euh, alors que c'était mes amis, alors qu'on était vraiment euh, très proches, et qu'ensuite quand on se reparle, on se dit mais attends, mais pourquoi est-ce qu'on s'était fâché? Et en fait, on se rend compte que ça faisait aucun sens. Et ce qui nous manquait, et c'est toute la raison de cet épisode, ce qui nous manquait, c'était ce réflexe d'aller se parler. Et aujourd'hui, je pense qu'avec tous les outils du monde qu'on peut utiliser pour partager, on n'a pas encore l'outil qui va nous dire « Ok, euh, Léo, là, euh, tu vois, tu es en train d'écrire plein de messages, tu vois bien que ça ne sert à rien, euh, arrête d'écrire et appelle cette personne. » Je rêverais d'un bot, vous savez, si vous utilisez euh, Slack ou, euh, ou Teams, il y a plein de bots qu'on peut utiliser euh, de nos jours pour euh, euh, améliorer nos messages. J'en utilise un hein, souvent, par exemple, pour euh, euh, programmer des messages qui sont envoyés euh, plus tard. Et j'aimerais bien qu'il y ait un outil qui me dise, l'instant où j'échange plein de messages avec une personne, au bout d'un moment, ok, vous vous êtes échangé 10 messages, maintenant il est temps de se parler. Et dans cet épisode, j'ai vraiment envie de vous encourager à, si vous avez un conflit avec quelqu'un, si vous avez une perte de, con de confiance avec quelqu'un, allez lui parler. Allez l'inviter, allez lui dire ok, est-ce qu'on peut se parler J'ai un feedback, est-ce que ça t'intéresse On vient se parler. Et je vous ai fait des épisodes sur le feedback, je vous ai parlé de communication non-violente, mais j'ai compris et je pense que c'est vraiment le, le, le cœur du problème du, du feedback. C'est que c'est difficile de faire ce premier pas. Et lors de l'Agile Tour à Zurich que j'ai co-organisé, il y avait un keynote fantastique, Joseph Pellerin, qui a parlé de confiance. Et il expliquait que la confiance, ça se donnait, ça ne se demandait pas. Quand on dit faites-moi confiance, ça ne marche pas. Il faut donner la confiance. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir et je repensais à cette période et j'ai fait plein de meet-ups en ce moment. Vous savez, on peut participer à plein de, de meet-ups en ligne parce que tout est en ligne en ce moment. Et pour moi, c'est génial parce que du coup, j'en fais 5, 6, 7 par semaine. Je peux profiter des meet-ups, par exemple, qui arrivent, qui se passent à Paris. Et, et j'ai vu des trucs sur la confiance et euh, notamment un meet-up, euh, c'était en fait une conférence en ligne où il y avait un, un, un patron d'entreprise euh, euh, allemande, une, une agence qui s'appelle Stanwood, et lui disait que, parce que son entreprise est 100% distribuée, il va faire l'effort tous les mois, il va parce que lui c'est le patron, donc c'est lui qui a quelque part les, 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 les rênes de la bourse, il va investir pour que toute l'équipe se rencontre au moins une fois par mois. Je ne sais pas si vous imaginez, on parlait quand même d'une agence... Euh, et c'est un investissement de faire se rencontrer les gens. Mais de par son expérience, dès l'instant, on ne partage pas en face-à-face. -face. Dès l'instant, on ne voit pas tout le non-verbal. Parce que évidemment déjà, à l'écrit, le non-verbal, on ne le voit évidemment pas. Mais lorsqu'on est face à un écran, déjà, c'est plus difficile. On a besoin de plus de présence, d'être vraiment concentré, d'être 100% présent pour éventuellement un petit peu voir ou sentir des choses par rapport à l'humain qui est de l'autre côté de l'écran. Donc lui, il investit euh, une fois par mois, on va se rencontrer, il dit « maximum deux mois ». Et disait aussi, dans, ce, dans cette euh, conférence, que euh, se rencontrer, ça accélère la collaboration de trois mois d'un coup. Et je peux vous dire que moi, j'ai travaillé avec euh, l'Inde, euh, cela a quelques années, et euh, aujourd'hui, si je devais travailler avec des équipes qui sont en, en remote ou dans d'autres pays du monde, ce serait une condition sine qua non qu'on se rencontre régulièrement, parce que ça simplifie tout, parce qu'on se connaît, parce qu'on se voit, parce que voilà, c'est ça les humains, on est comme ça, on, a, on est des êtres sociaux et on a besoin de partager. Et ce que j'ai souvent observé aussi, c'est que dès l'instant on ne faisait pas cet effort d'aller se parler, on tombait dans l'antipaterne de s'écrire tout le temps. Et s'écrire, ça peut être bien euh, si on, on prend le temps de bien le faire. Si on prend le temps, par exemple, de s'écrire même manuellement, aujourd'hui, ça pourrait être... Un truc intéressant à faire, il y a plein d'outils des différentes postes du monde entier, vous pouvez envoyer un fichier PDF et vous pouvez mettre plein d'adresses et vous pouvez écrire assez facilement à plein de gens. Vous n'avez pas besoin d'écrire à la main, parce que peut-être on a un petit peu perdu, ce qui est peut-être un peu dommage. Mais ce que je veux dire, c'est l'écriture euh, trop rapide et incontrôlée euh, d'êtres de, de, qui sont fondamentalement sociaux et qui manquent beaucoup de feedback parce qu'on ne voit pas la personne en face lorsqu'on écrit. Donc comment restaurer la confiance et il faut la donner, la confiance. Comment on fait ça On invite, on invite au feedback, on invite à l'échange. Est-ce que tu aurais, euh, Est que aurais quelques minutes J'aimerais te parler. Est-ce que tu aurais quelques minutes J'ai un feedback à te partager. C'est toujours important d'ailleurs de partager l'intention, de ne pas piéger les gens en disant « tiens, on va parler de X ». Et en fait, l'idée, c'est de parler de Y, évidemment. Évidemment. Et c'est pas facile déjà de faire ça. Et je trouve que c'est ça qui vraiment qui manque. Le feedback, en fait, euh, taper feedback, comment on partage un feedback. Il y a plein de contenu sur Internet, il y a des formations entières. Mais faire ce pas-là, eh il n'est pas facile. Et c'est ça qui nous manque, je trouve. Après, bien sûr, dès l'instant, on est dans l'échange que ça soit lorsqu'on est dans un échange de confiance, on essaye de reconstruire de la confiance ensemble, il faut qu'on soit à 100% présent, là, derrière nos écrans, donc on ferme tout le reste, on est vraiment 100% présent, euh, c'est en mode plein écran. on ne fait rien à côté, le téléphone il est loin évidemment, parce que dès l'instant où les gens ne sont pas concentrés, ne sont pas présents, ça, ça, ça part mal déjà, l'interaction elle n'est pas très bonne. Et on pourrait aussi juste prendre le temps de faire ça en rétrospective aussi, aujourd'hui ça, ça fait vraiment du sens de faire des rétrospectives où euh, Normalement, une rétrospective, on est là pour s'améliorer et on veut des actions pour s'améliorer. Mais de fait, si on prenait le temps de s'écouter dans une rétrospective aujourd'hui pour aller contre, cette, aller contre cette détérioration naturelle de la confiance, déjà, en fait, on serait meilleur, on s'améliorerait. De fait, en est un, un espace pour partager. Donc ça pourrait être tout simplement prendre le temps, créer l'espace pour qu'on puisse partager les choses. Et je reviendrai sur l'exemple aussi de Lencioni, qui parle de partager des choses personnelles. Il y a plein d'activités que vous pouvez faire. Vous pouvez partager des choses personnelles. Mais là, je répète un petit peu ce que je disais dans l'épisode d'il y a de cela quelques semaines. Un autre truc aussi, lorsqu'on est dans ce contexte aujourd'hui, c'est que c'est facile pour personne. Je sais que c'est trivial, mais on a tendance à l'oublier. Qu'on vive tout seul, en famille, en couple. Euh, on ne sait pas les, les peurs les, qu'ont qu les gens. Donc ce serait vraiment important, je pense, de revenir à la bonne pratique d'assumer une bonne intention derrière. Donc Je vous ai fait un épisode il y a longtemps sur The Prime Directive. C'était l'épisode euh, 109, qui était comment installer un climat de confiance. C'est donc la directive première, qui est une phrase de base pour se dire qu'on a tous fait de notre mieux, personne ne s'est levé le matin parce qu'il avait de mauvaises intentions, et comme ça, on peut partir sur des bonnes bases. Et c'est bien de se le rappeler, je pense, spécialement aujourd'hui, lorsqu'on ne s'est pas vu en équipe depuis plusieurs semaines. Après, il y a d'autres bonnes pratiques de... Euh, réinstaller la confiance, de donner votre confiance en premier, ça je vous l'ai dit, de ne pas hésiter à être vulnérable, ça passe aussi par partager des histoires personnelles, de demander de l'aide, d'admettre nos erreurs, voilà ça c'est un classique de la confiance, mais, mais ça vous le savez. Donc au final, pour réinstaurer, restaurer la confiance, ça commence par vous, ça commence par faire cet effort, de se dire « tiens, on va se parler », je n'aime pas ce qu'il a écrit sur moi, ou je, je suis vraiment en colère vis-à-vis -vis de cette personne, bah, du coup, je vais lui parler. Je ne vais pas l'ignorer. Je ne vais pas le garder juste pour moi. Je vais le partager en rétro. Je vais avoir un espace pour ça. Toujours dans le respect, évidemment. Hein. Donc là, je parle vraiment de deux valeurs fondamentales de Scrum, le courage et le respect, toujours dans le respect, évidemment. Encore mieux si vous pouvez utiliser de la communication non-violente. Et ça passe par là, de faire cet effort-là. Donc je vous souhaite bon courage avec ça, peut-être avec vos conflits à venir. Je vous conseille aussi de prendre le temps de préparer ça, de bien y réfléchir. Ça se prépare, ce genre d'échange, c'est pas un truc qu'on fait en cinq minutes. Donc dormez dessus. Puis allez-y avec votre, la, votre meilleure volonté possible. Et peut-être demander de l'aide aussi, d'avoir un facilitateur. Si vous avez un Scrum Master, vous avez déjà, un, quelque part, un facilitateur attitré qui va vous aider à créer un cadre et euh, être sûr que tout le monde se respecte. Mais si vous n'avez pas de Scrum Master, demandez peut-être un médiateur. La médiation, c'est aussi euh, une, autre, quelque part, une autre pratique euh, très puissante dont je vous parlerai peut-être en détail un jour. Donc, demandez de l'aide pour ça, parce que si vous avez peur, euh, vous, avez, vous avez raison d'avoir peur. Euh, et donc, demandez de l'aide pour pouvoir faire ça dans les meilleures conditions possibles. Donc je vous invite à partager cet épisode autour de vous, peut-être à des personnes euh, qui ça aiderait, et puis à me dire euh, si vous avez expérimenté avec ça, si vous avez essayé de faire ce pas-là, est-ce que ça vous a apporté J'attends vos réactions sur Twitter, LinkedIn, Facebook et compagnie, c'est toujours un plaisir de vous lire. Et puis on s'en parle sur Internet. Merci infiniment pour votre attention et vos réactions. C'était Léo Daven pour le podcast Agile, et je vous souhaite une excellente journée et une excellente soirée.